0: Sziasztok! Ebben az adásban Kitka Andrással a Fanside iskola egyik alapítójával beszélgetünk. Szóba kerül, hogy milyen workshopokat tartanak szülőknek és gyerekeknek tudatos internethasználat témában, internetbiztonság témában, vagy hogy milyen módszerekkel oktatnak programozást és angol nyelvet. Ha már szülő vagy, szerintem elég tanulságos lesz ez a beszélgetés. Ha január-február környékén nem forgatunk internetbiztonsággal kapcsolatos projektet, akkor én nem is tudom, hogy vannak olyan súlik, mint amit ti is csináltok, többek között. Mert hogy ugye elkezdtük a, a. Hú, ezt nem tudom magyarul mondani, leleszek szívvel, elkezdtük a research-öt, elkezdtük mm-hmm. kutatni, hogy kitet, kiket tudunk szakértőként megszólaltatni. És igazából nyilván írtam több ö, iskolának is, de hogy ti voltatok, akik a leggyorsabban reagáltatok, és ti voltatok, akik a legpozitívabban reagáltatok, ezt a nézők nem tudják. Csináltunk egy világháló, védőháló sorozatot, és remélem jól mondtam, igen. És abban ti voltatok az egyik szakértők, mint egy olyan kvázi magániskola, akik tudatos internet használatot tanítanak a gyerekeknek, sőt, ami talán még egy fokkal fontosabb, a szülőket is segítitek abban, hogy mire készüljenek, és mi az, ami egyáltalán a gyerekükkel az interneten történik. Mert hogy azért manapság már nagyon sok minden történik a gyerekekkel az interneten. Tele vagyunk okos telefonokkal, mindenkinek számtalan okos eszköze van otthon, de ami meglepő volt nekem, hogy ugye ezt nem most kezdtétek, hanem még 2007-ben, amikor viszont még nem volt annyira elterjedt az okos eszköz, sőt, nem is tudom, amikor jelent meg az első iPhone. De mindegy. Szóval, hogy indult egyáltalán az iskola?
1: Uh-huh. Igen, ez egy evolúciós folyamat volt, mondhatjuk. Mi abban 2007-ben indultunk, akkor még egész fiatalok voltunk, akkor kezdtünk először gyerekekkel foglalkozni a nyári táborok formájában, és aztán szépen fejlődött tovább, először táborok utána, amikor megéretnek, láttuk a pillanatot, akkor kezdtünk el ottalvós táborokat csinálni, a Balatoni ottalvos táborunk a tizedik éve megy, és pont most indult az aktávus. Tehát a pillanatnyalag a kollégáim pont fent vannak Balaton györökön, és 240 gyermekkel. Um, és ott nagyon büszke vagyunk arra, hogy nagyon sokféle tantárgyat oktatunk, több mint 20féle különböző tantárgyból választatnak a gyerekek a Balatonon, ami igazából azért fontos, mert, mert mi azt szoktuk magunkról mondani, mi nem vagyunk se egy programozósúli, se egy nyelviskola, mi valahogy arra jöttünk rá egy az elmúlt 13-14 évben, hogy hogyan kell gyermekeket oktatni, gyakorlatilag bármilyen témában, hiszen ugyanazok az építő elemek, azok ugyanazok bármilyen tantágynál. Igazából azt valljuk szinte, hogy a tantágy az csak egy eszköz, tulajdonképpen a végcél az, hogy a gyerekeket felkészítsük arra, hogy majd közhelyesen hangzik, de sikeres felnőttek legyenek, Ezt, ez egy ilyen emellett elmegyünk, mint egy ilyen, persze ki ne akarná azt, hogy a gyereke egy, egy sikeres és boldog és önálló felnőtt legyen, de igazából a valóság az az, hogy, hogy ez közel sem olyan, olyan egyértelmű, hiszen egyrészt itt vannak ezek a mindenféle 21. századi készségek, amiről tudjuk valamennyire, hogy szükséges a gyerekeknek, nem teljesen értjük, hogy mi az, bár igazából elég jól körülhatárolható. Tehát a kutatásokra építünk, akkor látjuk azt, hogy e, itt az önálló probléma megoldás, a csapatban való munka, a, a, az infokommunikációs eszközök használata. Információszerzés. Így van, az információszerzés, ez nagyon jó, hogy mondtad, hihetetlenül fontos. Tehát nem az, hogy, hogy van egy lexikális tudásom, hanem hogy tudom, hogy hol találjam meg az információt, és ehhez még hozzájön az a plusz, szűrő gyakorlatilag, hogy ki kell tudnom választani az információból ma már, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami megbízható, hiteles. Ugye korábban ez egy egyetemen tanított skill volt, hogy forráskritikával tudjak valamit olvasni és feldolgozni. Ma meg már gyakorlatilag nem lehet kimenni az internetre el nélkül, és ha kimegy valaki um, szeretjük azt mondani 13 évesen, de inkább mondjuk 7 évesen az internetre, akkor akkor már muszáj, hogy ezt ezt valamilyen szinten gyorsan megtanulja, hiszen különben egyrészt nem jó tartalmakba ütközhet, másrészt ugye amikor még nagyon-nagyon formálódik a gyerekeknek a saját világnézete, akkor érhetik olyan benyomások, amik ugye ezt nagyon rossz irányba viszik el, pedig nem is a valóság talajából erednek. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Viszont, ugye, attól függetlenül, hogy döntően gyerekeket oktatunk, és 2017-ben léptünk egy újabb lépést, amikor a délutáni iskolánkat, az elsőt megalapítottuk, akkor már úgymond nyomás is volt rajtunk a szülői oldalról, hogy ez a fajta oktatás, amit mi nyaranta gyújtunk most már 2000 gyermeknek egy átlagos nyáron, ez évközben is elérhető legyen, plusz mi is úgy éreztük, hogy elég lassan haladunk általában előre, mert
0: a Ekkor értünk meg arra mi is, hogy ezt meglépjük. Tehát akkor nem az volt a, szül- a szülők részéről, hogy csak le kéne passzolni a gyereket nyilván mm-hmm. délután, hanem érezték azt, hogy, hogy konkrétan olyan sebességfokozatba kapcsolt a világ, amihez azért a ti segítségetekre szükség van. Mert hogy ugye ti a szülőket is edukáljátok, és van a szülők számára tartott workshop is, hogy azért az okostelefonnal mi a helyzet, a gyereknek meg lehet nézni a, a, a GPS koordinátáját, hogy ne izguljon, vagy hogy tényleg egyáltalán mi a, mik a mai trendek. Mert hogy sok szülőnek azt mondott, hogy, hogy TikTok, és lehet, hogy nem tudja mi az, de közben meg eltelik mondjuk egy hét nyaralás közben, hogy a gyereke végig ott van mellette, és a TikTokot nyomogatja, csak vagy nem meri megkérdezni, vagy eszébe se jut megkérdezni, aztán meg hüledezik, hogy hú, mit, mit látott a gyerek, meg milyen szavakat használ. Ez így van pontosan, tehát
1: 2017-ben, amikor már tíz évesek voltunk és a délután iskolát is elindítottuk, akkor azt láttuk, hogy a szülők már érzik azt, hogy az angol nyelvre és az informatikai készségekre a gyerekeknek biztosan szükségük lesz a jövőben, de ezzel szinte egy időben mi éreztük azt, hogy nem lehet úgy felelősen informatikát oktatni, hogy közben ugye az, inf- az internet biztonságot, mint egy ilyen látásmódot ne szüljük És egyből a következő felismerés is jött, hogy tulajdonképpen szinte mindegy, hogy hogy, hogy oktatsz internet biztonságot, hogyha a gyermek utána hazamegy egy otthoni digitális környezetbe, és hogyha ott azok az értékek, határok és egyben technológiai kollátok nincsenek meg, akkor ott ő ugyanúgy bele fog akadni azokba a káros tartalmakba, ugyanúgy nem lesz felkészülve arra, hogy hogyan kezeljen egy-egy kellemetlen szituációt az online térben, ami sokkal inkább pszichológia, mint technológia. Éppen ezért csak úgy tudunk igazi eredményt elérni, hogyha a szülőknek is átadunk egy tudást. És mi sose akartunk kifejezetten felnőtteket oktatni, nekünk mindig a szenvedélyünk az volt, hogy mi a gyerekeknek hozok a legjobb oktatás, mert mindig megkérdezik, hogy felnőttek nem is a távorainkba, de ez, ez sajnos nem. Uh, viszont itt ez szerintünk elkerülhetetlen. Tehát szerintünk muszáj, hogy a szülők is uh, legalább egy alapszinten ezeket a dolgokat átlássák, hiszen otthon ők az urai annak a digitális környezetnek, és hogyha ők nem sajátítják el a, az értékeit ennek a, a, ennek a dolognak, akkor, akkor nagyon gyorsan az lesz, hogy a, a gyermek máshonnan úgyis beszerzi ezeket az
0: információkat, és felkészületlen lesz rá. Fú, ez nagyon sok rétű. Most azon gondolkoztam, hogy, hogy egy szülőnél van, ami, ami mondjuk technikai korlát, és van, ami pszichológiai korlát. Tehát például lehet, hogy egy szülőnél nem az a gond, hogy nem ért a, az okos telefonhoz vagy a tablethez, vagy a számítógéphez, hanem mondjuk egy kicsit le kell mondjuk nevelni a totális tiltásról. Vagy egy szülőnek szólni kell, hogy az se jó, ha ő engedi napi 10 órát a gép előtt a gyereket Hülyéskedni. Most nyilván ez egy kicsit erős megfogalmazás, hiszen van a képernyő előtt töltött nagyon hasznos idő is, de mondjuk lehet, hogy valaki engedi egész nap, illetve ott van a technikai korlát, hogy lehet, hogy egy szülő meg fél, mert nem tudja, hogy egy eszközön mondjuk hogy kell megnézni a képernyő időt. Hogy hiába mondja azt a gyereknek, hogy kisfia, nem tudom, este 8-tól max 10-ig lehet még YouTubeozni, és utána le kell feküdni, aludni. Most honnan tudja, hogyha nem veszi el elővel a gyereknek a telefonját, hogy akkor este 10 után youtube youtubeozott e még a gyerek, vagy nem youtube Tehát ez elég sok rétű dolog. Ez így van pontosan. Tehát ahonnan indultál, hogy ez
1: részmenesziológiai dolog, ez az egyik legnagyobb, úgymond hiányosság ennek a megközelítésében, hogy nagyon sokan arra gondolnak, hogy internet, ó, az egy technológiai probléma, utána egyébként nagyon sokan arra is gondolnak, hogy technológiai probléma, ahhoz én nem értek, és akkor innentől kezdve elindul egyfajta olyan megközelítés, hogy megpróbálunk úgy tenni, mintha a probléma nem létezne. Tehát szinte, szerintem nagyon sokan érzik szülőként, hogy ez a probléma ez valós, de de sokan nem tudják, hogy merre forduljanak, merre induljanak. Egy kicsit kellemetlen, hogy egy olyan dologgal kell mondjuk a gyermekemet úgymond ö, oktatnom, amiben én se vagyok magabiztos. Tehát ez is egy nagyon Ozt gyakori dolog, is hogy lehet. igen, igen, igen. És akkor megpróbálok úgy tenni, mint ez az egész nem is létezne, mint hogyha megpróbáljuk azt kívánni, hogy elmúljon, és akkor hát ez így magától elmúlik, vagy majd az iskola megoldja. Nem nem, mennék bele, de, de azért ebben nem bízunk. Úgyhogy... Úgyhogy ami viszont fontos, hogy ezt két felé kell osztani, van egy technológiai probléma része, és van egy sziológiai probléma része. És a sziológiai része, az nem csak, hogy 50-50, amikor mi először a workshopokat terveztük, akkor nagyjából úgy indultunk ki, aztán fokozatosan tolódott el, és most már inkább egy, egy ilyen 60-40 arányban inkább sziológiát oktatunk wow. tulajdonképpen, mert egész egyszerűen egyrészt kell adni egyfajta látásmódot, ahogy nagyon jól felhoztad, mindjárt egy kicsit részletesebben, uh-huh. ez egy téma valóban. Tehát először adunk egyfajta látásmódot arra, hogy egyáltalán mi az a túl sok, vagy túl kevés, az is lehet, vagy egyáltalán hol lőjük be azt, hogy, hogy hogy néz ki egyfajta ilyen egészséges internet használat. Utána pedig megpróbálunk adni segítséget, mankókat, jó gyakorlatokat arra, hogy hogyan tudjuk felkészíteni a gyerekeket ezekre a fajta szituációkra, amik valóban egy, egy digitális, tehát egy technológiai térben zajlanak, de attól még igazából az, hogy mondjuk hogyan le- reagálok le egy, egy Facebook csoportban egyfajta online zaklatást, akár ha felém irányul, akár hogyha én csak egy szemtanúja vagyok annak egy ilyen csendes Pontosan, hogy az egyik osztálytársam a másik osztálytársat közössíti ki. Ugye itt tulajdonképpen ez csak abban más, hogy egy egy, technológiai térben zajlik, de igazából a technológia nem adja meg a válaszokat erről magában. Itt itt szülőként nagyon jó, hogyha tudjuk azt mondani, hogy hogy mi az, amit egy ilyen helyzetben érdemes tenni. Tehát ezek mind nagyon-nagyon fontosak. A technológiai része, pedig azok a konkrét tanácsok, amit nagyon jó volt a példád, uh, hogyan tudom megnézni azt, hogy mondjuk, uh, um, ha együtt megbeszéltük a, a gyermekkel, hogy most mennyi időt szánhat egy nap mondjuk különböző uh, alkalmazásokra, akkor azt együtt hogyan tartatjuk be. De itt nagyon fontos határ természetesen az, hogy nem kémkedünk, ez is egy külön téma, uh-huh. de az nagyon-nagyon fontos, hogy nem kémkedünk, így van. Tehát, hogy ezt nem arra használjuk, hogy a gyermek iránt kémkedünk, hanem ez mindig egy ilyen, egy ilyen együttműködési folyamat, különben nem lesz bizalom, a bizalom pedig az alapvető táptalaja az egésznek. Fúj Jézusom!
0: Ez, Ez most egy... heavy, nagyon, Ez nagyon heavy. Érzem, így... Ez nagyon heavy, mert hogy közben nekem volt egy, tudod, egy, egy, egy ilyen ív a fejemben, hogy majd oh. mikről fogunk beszélgetni, de ahogy előhozott témákat, már, már nekem pattant ki a, a fejemből a következés, a következő kérdés. Most például a, a Facebook csoport kapcsán jutott eszembe az, belegondoltam, hogy amikor még én voltam fiatal, de szerintem mi nem vagyunk annyira messze egymástól korban, amikor mi voltunk fiatalok és volt valami iskolai zaklatás, valami bullying az osztályon belül, az annyival volt talán szerencsésebb, hogy az ott maradt. Az csak akkor élt, és volt, amikor így szemtől szemben ott voltál azzal az emberrel. De egy egy Instagram üzenetet, egy Facebook üzenetet, egy egy akármit, azt, azt most már hazaviszi az ember. És ugye ez mennyire félelmetesebben most gondolok bele, hogy, hogy van egy fiatal gyerek, legyen az 10 éves, 12 éves, 8 éves, biztos, hogy ott is történnek már ilyen dolgok, és hogy megkapja a telefonjára is chippon egyet, és ő hiába otthon van mondjuk egy biztonságos környezetben, ahol nem kéne, hogy ilyen rossz hatások érjék, ránéz a telefonjára és ott az értesítés, hogy nem tudom, nagyon csúnya színű ruhád volt ma. Csak mondok valami tényleg ártatlan példát, ami azért ilyen fiatal korban is igen rosszul tud esni valakinek.
1: Ez maximálisan így van, sajnos. És ugye felmerül az, hogy a gyermek hogyan kezelje ezt a dolgot. És általában főleg, amikor ez mondjuk így először történik, ezt nagyon nehéz neki önállóan kezelni, ami teljesen érthető, tehát hirtelen fellép az, hogy akkor én most ezt, ezt, ezt hogyan tudom ezt jól le, le, reagálni. Ugye nehéz az, hogy maga az egész kellemetlen, tehát ez mindenféle folyamatokat elindít. Itt most egy ilyen gyors disclaimer, hogy én magam nem vagyok pszichológus, ugye az iskola vezetőjeként egyébként én is nagyon aktívan részt vettem ezeknek a tanájainknak a kidolgozásába, én inkább a technológia oldalra, de fantasztikus gyermekpszichológusaink vannak itt a, a, a sáv, vagy a Jantner Judith kollégám, aki, a, aki ebben vezetőként vett részt ennek a kidolgozásában, a, tehát ő is fantasztikusan sokat tudna erről mesélni, de ami viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ugye felmerül az, hogy kihez, hogy, 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 hogy tudom ezt megoldani, a, és szinte biztosan az a jó, hogyha azért valamilyen külső segítséghez mehet fordulni, de egyből ott van az a gát, hogy gyermekként kihez fordulhatok, kihez merhetek egyből fordulni, aki kompetens is, tehát egyáltalán érti, tehát én gyermekként azt gondolhatom, hogy érti ezt az egész dolgot, és utána megfelelően támogatóan fog hozzám állni. Nyilván ott vannak a szülők, na de hogyha a szülőknél azt látom állandóan gyermekként, hogy egyrészt ugye a technológiai kérdésekkel mindig elküld, Uh, másrészt, amikor valami ilyesmi történik, akkor esetleg leszíd, tehát uh, félek attól, hogy uh, hogyha én ezeket a dolgokat elmondom, akkor majd az lesz, hogy én miért csináltam ezt vagy azt, miért lógok eleve egy annyit a, a gépen, hogyha nem lógnék annyit a gépen, akkor ez biztos nem fordulna elő, még le is tilt róla, tehát én mint áldozat leszek tulajdonképpen utána hibáztatva, uh-huh. uh, ugye ezeket ilyen szakszavakkal nem fogalmazák meg magukban a gyermekek, de azért ez elég jól megértik, tehát ez, 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 ez világos. Éppen ezért egy lépéssel én, én visszalépnék, itt még nem a konkrétumokról lenne érdemes beszélni, hanem hogy igazából a legfontosabb az, hogy szülőként meg tudjuk teremteni azt a kapcsolatot a saját gyermekünkkel, hogy a gyermek egy ilyen helyzetben, ha előfordul mondjuk egy ilyen online zaklatás a Facebook csoportban, akár felénk, akár másfelé, akkor hozzánk forduljon. És ez ilyen banálisnak is hangozhat, de
0: egyáltalán nem az. Azt akarom mondani, hogy nagyon egyszerű, amit mondasz, de így beúrott az, hogy mondjuk egy workshopon te ezt elmondod, és, és így szerintem, amit én el tudok képzelni, hogy ilyen megdöbbentő arccal ülnek a szülők esetleg, hogy jé, erre én esetleg nem is gondoltam eddig, vagy hogy hm, lehet, hogy a gyerekemnek évek óta valami olyan problémája van, amit én segíthettem volna megoldani, de nem vettem észre. Tehát, hogy ö, tényleg tök egyszerűen hangzik, de én nem gondolnám azt, hogy ezt tudják használni, vagy, vagy hogy megvan ez a fajta, hú, hogy mondjam, figyelem a gyerek felé.
1: Ez, igen, egyszerűen hangzik, de megvalósítani sokkal nehezebb, mint ez ha igazán jól szeretnénk, akkor évek kitartó munkája gyakorlatilag, és uh, ilyenkor azt szoktam mondani, de vég, végképp nem akarok túl messze elmenni, hogy ez szinte egy ilyen nevelés lélektan, tehát hogyha ha amúgy az élet többi területén is, is valahogy így állunk a dolgokhoz, akkor ez is igazából teljesen jól beillik ebbe, ebbe a keretbe, de Ennyire messze nem menjünk el. Kétféle szülővel találkozunk talán ebből a szempontból az ilyen workshopokon. Vannak a, még, a, akik jóval kisebb gyermekkel rendelkeznek, mondjuk most megy iskolába a gyermek, és úgy jönnek, hogy tulajdonképpen egy ilyen fehér vászonként lehet erre tekinteni. Most megy majd suliba a gyermek, az egy nagyon nagy vízválasztó vála- ebből a szempontból. Tehát ilyen 7 éves kor körül bekerül egy osztályba, ott vannak az osztálytársak. Tehát onnantól kezdve azt szoktuk mondani, hogy az a fajta monitorozás, hogy én folyamatosan figyelem az ő on- online tevékenységét, és az elég lesz, az már nem elég. Tehát onnantól kezdve ez a kontroll, ez kikerül a kezünkből, és biztos, hogy fognak, fog olyan dolgokat látni, amire én már nem látok rá, mert hiába szabályozott le bármit az ő eszközein, vagy azokon az eszközöken, amiket én neki odaadok használatra. Úgyis ott az osztálytársa uh-huh. barát, a olyan dolgokat áttam már iskolai PC termekben, tehát ebben Jó, is menjünk uh-huh. bele. Um, Onnantól kezdve muszáj, hogy szülőként ezeket a dolgokat hozzá tudjam tenni. De a másik, másik típus azt talán az, hogy sokan ugye akkor jönnek már, amikor már érzik, hogy hogy most jön el. Még ha nincs is talán nagy baj, de érzik azt, hogy a kezükből ez a kontroll már kezd kicsúszni. Ugye mondjuk 13-14 éves a gyermek nagyon gyakori az ebből eredő konfliktus. Ugye a, a, a gyermeknél is van valami probléma, de gyakran miután a a, a sincs még felvérte azokkal az eszközökkel, hogy ezt hogyan tudja kezelni, éppen ezért, és mindenki feszültőre, éppen ezért a kettő között is kialakul a konfliktus. Tehát a gyermek között is inkább egy ilyen fajta egymás vádlása uh, történik, uh-huh. ahelyett, hogy megpróbálnánk együtt megoldani a problémát. És tudom, hogy ez úgy hangzik, hogy, hogy mintha én, ez a egyszerű lenne, és még nem tudja senki ezt, nagyon nehéz. Tehát ez világos, hogy nagyon nehéz, pláne, hogyha az ember benne van ebben a szituációban. De ez a másik fajta, amikor már ebben benne vagyunk, és akkor onnan kell tudni felépíteni azt újra, hogy, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudunk leülni, beszélni, ketni a gyermekünkkel, és megpróbálni ennek a végére járni, és újra felépíteni azt a fajta bizalmat, hogy fordulhat hozzánk, mert Legalább annyira vagyunk kompetensek a témában, hogy szeretnénk megérteni azokat a dolgokat, amiken ő keresztül megy, és azokat a dolgokat, amiket ő használ. Tehát szeretnénk legalább tudni, hogy merre keressük az információt, és érdeklődés mutatni az a dolgok iránt, ami neki fontos, mert uh-huh. ezek a dolgok nekik nagyon fontosak. És hogyha azt érzik, hogy nekünk szülőként nem, akkor már, már ott egy kicsit megomlik ez a dolog. Másrészt pedig szeretnénk segíteni, és nem vádolunk, hanem tényleg egy támogató jelleggel közelítjük a dolgot.
0: Annyira jó, hogy ezt mondod, mert képzeld el, részt vettem nagyon sok ilyen videójátékokkal kapcsolatos gyerekasztal beszélgetésben, és én mint full laikus mondtam azt, hogy bár nem vagyok szülő, de szerintem a szülő-gyerek kapcsolatot segítheti ilyen videojáték kapcsán, hogyha a szülő egy picit érdeklődést mutat az iránt, amit a gyerek csinál, ezt ugye én csak videójátékokra lebontva mondtam, de hogy mondom, szerintem, ha a gyerek azt látja, hogy engem érdekel mondjuk az apját, hogy ő mivel foglalkozik a, a gép előtt, és mesélhet róla, mert neki az nagyon fontos, és lehet, hogy még tök ügyes is benne, és még büszke is lehetek rá, akkor ez majd egy olyan helyzetet teremt kettőnk között, hogyha majd én mondok neki valamit, akkor egy fokkal a szívesebben ő is oda fog ráfigyelni, hogy de jó, nem tudom, apa az előbb engem meghallgatott, most akkor én, apa cool, apa tudja, hogy nem tudom, mi a Fortnite, apa tudja, hogy mi az Overwatch, apa tudja, hogy mi az, hogy LOL, akkor most én is kíváncsi vagyok arra, hogy apa mit mond nekem, mit tudom én egy zenéről, vagy a filmről, vagy miért kéri azt, hogy segítsek már, nem tudom, krumplit pucolni, vagy ebédet főzni, vagy vigyem le a szemetet ezt fantasztikusan mondtad. És ha ez így van, akkor sokkal nagyobb eséllyel fog hozzád
1: menni akkor is, hogyha ha baj el, van. Isten, a, a, a valamelyik játékban, online játékban mondjuk ráírt valami idegen ember furcsa dolgokat. Mert látja, hogy érdeklődés mutat, és ebben a világban is legalább e, tudsz vele beszélgetni erről. Úgyhogy ez nagyon fontos.
0: Fúti, nagyon sok minden ilyennel találkozhatok, gondolom. Akár játékon belül, akár Facebook üzenet formájában, hogy egymásra írogatnak, akár hogy mondjam, furcsa emberek, vagy a gyerekek egymásnak, vagy nem tudom, TikTokon, Instagramon, Snapchaten, akármi. Mi a jellemzőbb, hogy még prevenciós jelleggel keresnek meg titeket, vagy inkább már akkor, amikor érzik, hogy, hogy valami baj van? Mi a te tapasztalatod? Nálunk a workshopnál mind a kettő. Abszolút, abszolút van. Az nagyon
1: fontos, hogy mi alapvetően, tehát nálunk azért inkább a prevencióval jellemző, mi megpróbáljuk ezt a fajta skillsetet, ezeket a, ezt egyrészt a látásmódot, másrészt konkrét eszközöket adni a szülők kezébe, hogy hogyan tudják napi szinten, uh-huh. ugye ezeket a problémákat kezelni, de inkább az, hogy hogyan tudják ezt a kapcsolatot kialakítani, hogy utána ezeket a problémákat lehessen kezelni. A, aki már tényleg komoly problémával érkezik, hogy neki nem mi vagyunk a megfelelő. Uh-huh hely ebből a szempontból, hanem például, ugye, a, sajnos most, hogy egy kicsit ilyen közszolgálati jellegel, hogyha valaki már mondjuk azon a ponton van, hogy, hogy tényleg a probléma előfordult, és már nem saját magát szeretné gyorsan oktatni, hanem hogy, hogy valahogy kezelni kellene. Ugye nyilván vannak a nevelési tanácsadók, de ezek ugye állami intézmények. Van most már nagyon sok, vagy nem, hát még sajnos nem nagyon sok, de vannak nagyon jó helyek, amiket általában inkább, ugye, valamilyen fejlesztő központoknak neveznek például, ami kicsit hasonló, mint a nevelési tanácsadó, de magánintézmény, tehát hogy ugye el lehet látogatni uh, a gyermekkel, vagy szülőként is uh, először olyan gyermekszichológusokhoz, akik kifejezetten szakértő ennek a témának, és valóban nagyon sok ilyen esettel találkoznak, tehát uh, uh, mi is sokat beszélgetünk velük, és tényleg nagyon sok ilyen eset van, és ezek elég jól bekategorizálhatók, tehát ők nagyon jól tudnak ebbe segíteni, ha már egy konkrét probléma van, tehát ezeket érdemes meg Keresné keresni interneten nagyon jókat lehet találni. Meg nyilván vannak ugye pszichológus praxisok is. Tehát ebből a szempontból talán az fontos, mert lehet, hogy a sokaknak új információ, hogy a technológia is fontos, de ha egy ilyen probléma van, akkor, akkor a gyermeknél azért pszichológiai útról kell általában
0: közelíteni a dolgot. Itt most szerintem nagyon fontos megjegyezni azt, hogy sokszor kimondta, hogy pszichológus, meg pszichológia, meg szakember. Szerintem tényleg rendkívül fontos nyomatékosan megjegyezni, hogyha az ember pszichológushoz megy, az nem azt jelenti, hogy beteg. Mert hogy valamiért itthon, ez azért még egy kicsit össze van kapcsolódva a Ugye? Az, Igen. hogy megyek pszichológushoz, mi hülye vagy. Tehát, hogy, hogy nem erről van szó. Uh-huh. Hanem, hanem bizony nem véletlen tanulnak pszichológiát éveken keresztül ekkora könyvekből a szakemberek hogy aztán ilyen ö, szituációkat segítsenek megoldani, feloldani, feldolgozni. Nem akarok én se itt, ö, olyan dolgokról beszélni, amivel, amiben nem vagyok otthon, de van jó néhány pszichológus ismerősöm, és hogy azért azt tudom, hogy ők nem beteg emberekkel foglalkoznak, hanem segítenek problémákat kezelni, és néha tényleg egy-két olyan mondatot tudnak mondani, ami az ember életét meg tudja változtatni, mert egyszerűen, Sikerült perspektívát váltani, ugyanazt a szituációt egy más szemszögből megnézni, és lehet, hogy sikerül könnyedebben feldolgozni azt, ami van.
1: Ezt nem lehet elégszer elmondani. Azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag szerintem nincs olyan ember, akinek az élete valamely szakaszában ne tudna, ne venni használt annak, hogyha mondjuk uh, uh, szilógussal dolgozik egy ideig. Uh, de szüdőként, tehát hogyha ha mi egy ilyen stigmában hiszünk, és még a gyermekünknek van segítségre szüksége, és utána mondjuk csodálkozunk azon, hogy más gyermekek őt megbélyegzik azért, mert kiderült, hogy a gyermeket mondjuk gyermekpszichológushoz kellett vinni, akkor, akkor hogyha mi is így gondolkodunk erről, hogy hát a, csak akartantaknak van rá szüksége, akkor mi hogyan várhatjuk el azt a másik gyerekektől? Tehát valahol ugye ennek le kell csatornázódni a fiatalabbak felé is, uh-huh. hogy, hogy ugye ez egy olyan dolog, ami, ami igazából egyáltalán nem szabad, hogy... hogy hogy egy ilyen negatív jelző legyen bárkinek, és ugye ha ezt a tudást adjuk át, akkor ugye nagyon sokat tudunk segíteni a gyerekeken, hiszen, hiszen ugye el kell vinni, előfordul a probléma, elmegyünk segítségért, és még azzal is szembe kell néznünk, hogy a többi gyermek erre furcsán néz, az még csak egy plusz probléma, amit tulajdonképpen mikre állunk, hiszen a gyerekek nem maguktól találják ki ezeket Igen. a dolgokat, hanem ugye ez a, ez, a, ez a szülőktől megy lefele. De ez tényleg egy ilyen zárójeles téma ebből a szempontból, felhoztad a TikTokot. Igen. Szerintem ez nagyon jó, mert ez most tényleg egy ilyen, egy ilyen number van ebből Igen. a szempontból. Um, szoktuk különböző ilyen, pont volt egy uh, még a, a vírus előtt egy, egy ilyen szüdőjelőadásunk, ahol a TikTokot használtuk példaként. Ja, a TikTok nagyon izgalmas, ugye előtte a Musical.ly volt a neve, aztán ugye megvásárolt egy kínai cég. Uh, ott el szoktam mondani, ha én tartok attól, hogy mondjuk a Google mennyi adatomat kezeli, akkor az, hogy egy kínai cég mennyi adatomat kezeli, ez egy Kicsikét már egy uh, elég talaj, igen, tehát egy, egy pillanatra, ne legyen ebben belegondolni. De igen, most, amikor például az amerikai állam már nyilvánosan azon gondolkozik, hogy a TikTokot egyáltalán betiltsa mondjuk Amerikába, tehát ez már felmerült, kíváncsiak az amerikai tinikehez, mit szólnának, előfordul, nyilván ennek vannak politikai árnyalatai is, de az egész onnan jön, hogy ugye az kezelés mennyire átlátható mondjuk különböző országokban, és mi az, amiket ugye tudnak ezáltal rólunk. Érdemes belegondolni abba, hogy van egy applikáció, ami ingyenes, Na most, akik csinálják, azoknak nyilván valamiért megéri azt csinálni. Egy applikáció nagyon leegyszerűsítve kétféle módon tud pénzt termelni, vagy pénzt kér magáért az applikációért, vagy hogyha nem kér pénzt az applikációért, akkor ugye általában amit ott beszed, adatokat, azt hasznosítja valamilyen formában. Eladja valakinek. Hát, vagy eladja, eladja ennek nyilván vannak. Igen. legális, meg illegális változatai, hogy, hogy ezzel mit tud kezdeni, de igen, tehát, hogy nincs
0: ingyen ebéd. Ezt akartam mondani, hogy konkrétan megérkeztünk a közgazdaságtan alapmondatához, hogy, széles hogy, széles hogy széles. nincs ingyen ebéd, Ö, semmi nincs ingyen. Mindenhez úgy kell hozzáállni, hogy ami ingyen van, akkor meg kell keressük azt, hogy ebben mi nincs ingyen igazából. Ugyanúgy tényleg, amit mondtál, hogy egy, egy ingyenes Gmail fiók a 15 gigatárhelyével, ami most itt van előttem a gépben, az sincs ingyen. Uh-huh. És ez ne, nem baj, hogy használjuk, csak legyünk tisztában azzal, hogy mit használunk. Ez, ez így van, és most mondanék
1: egy-két megoldást is, uh-huh. mert eddig nagyon sokat beszélgetünk problémákról, igen, igen, és én 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 én. akkor itt ül valaki, és nézi, vagy hallgatja a podcast, és azt mondja, hogy jó, jó, de akkor most mihez kezdjek. Ha már a TikTok-nál nézünk, TikTokot nézzük, ezeken a, 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 a workshopokon és ezt például megmutogattam a te videódban is, ugye a, a védőhálóban, igen, ami igen, a igen, YouTube-on, és ezt, ezt szerintem mondhatom már, ez nem reklám, hogy ez egy közszolgálati uh, projekt, projekt volt, tehát ez mindenki ingyen megnézheti igen, a, igen, a, a YouTube-on. Uh, tehát ott például megmutatjuk azt, hogyha van egy TikTok, vagy van egy második, egy harmadik, negyedik TikTok majd, ami lesz egy év, két év, három év múlva, és lehet, hogy most még nem is létezik, akkor szülőként hogyan tudom egyszerűen megnézni az interneten, hogy mit kell tudnom róla, mint szülő? Tehát mik azok a dolgok, amiket uh, ugye gyermek szempontból figyelni kell, mennyire megbízható az app, mennyire transzparens egyáltalán, hogy, hogy kitöljön ez az applikáció, és ők mit tesznek meg azért, hogy, hogy minket tájékoztassanak arról, hogy az adataink hogyan kerülnek felhasználásra, mi az, amiben egy gyermek belefuthat mondjuk ebben az applikációban. Tehát, hogyha én bármilyen applikációt engedek használni a gyermekemnek, ahelyett, hogy nyilván szülőként nem lesz időm mondjuk 30 órát tesztelni előtte és, és teljesen uh, megismerni, uh, megbízható online forrásokban el tudom olvasni azt, hogy ott belefuthat-e olyan dologba, amit neki nem kéne látnia, vagy mi az az életkori határ, ahol, ahonnan már esetleg lehet ajánlani, másik szülőknek mi a tapasztalata, a gyerekeknek mi a tapasztalata. Erre például mutattunk abban a videóban is egy konkrét Igen, egy weblapot. amerikai weblapot, ahol ezeket meg lehet nézni. Tehát például ez egy, egy ilyen kis quick win, ez egy ilyen kis egyszerű dolog, ami nagyon gyorsan megtanít, megtanítható, könnyen elsájtítható szülőként, és akkor már egy picit, picit közelebb vagyok ahhoz, hogy hogy, hogy lássam, hogy még egy TikTokot megengedjek-e, vagy nem engedjek, nem engedjek. meg. Nyilván uh-huh. a döntés a nap végén az enyém. Nyilván mindig van egy olyan mélegedési tényező is, hogyha én valamiről letiltom a gyermekemet, akkor nem okozok neki szociális hátrányt azzal, hogy mindenki más használja a mondani, Ez, így ez egy nehéz. örök dilemma, és ez mindig megvolt. Tehát, hogy amikor én gyermek voltam, én általános iskolába jártam, 1990-től indulva, akkor ugye a dalasz volt a legnagyobb ságer, <síns> és akkor ugye a szülőknél az volt a dilemma, hogy engedem-e nézni a dalaszt a gyerekekkel hogy nem engedem nézni a dallas És akinek nem engedték nézni a dallas az utána nem tudod beszélgetni róla. Másik. Tehát nyilván ugye a, a dilemma az, az mindig, mindig meg volt. fenn volt, csak most ugye más jellegű dolgokról beszélünk. Úgyhogy, úgyhogy például ajánlom ezt a, ezt a videódat, és akkor legalább egy, egy ilyen dolgot már el lehet
0: sajátítani. Uh-huh. Um, annyira, hogy mondjam, változatos, amit csinálnotok kell, hogy bele sem merek gondolni, hogy a, a módszereket hogy alakítjátok meg, meg hogy, hogy néz ki a módszereiteknek az evolúciója. Mert hogy kezdtetek 2007-ben még táborosztatással, amit gyerekekre fókuszál. Most 2020 van, már van délutáni iskola a gyerekeknek internetbiztonság, programozás, kreatív dolgok. Közben vannak felnőttek, és itt nem is csak arról van szó, hogy mennyiben más gyerekeket oktatni, meg felnőtteket oktatni, most ilyen csúnya szóval, hanem az, hogy 2007-ben azért tök mással keltetted föl egy gyereknek az érdeklődését, mint 2020-ban. Hogy tartjátok ti a lépést ezzel? Ez őrülete, ez egy
1: nagyon-nagyon valós kihívás. 2007-ben a mi első táborainkban az volt az innováció, hogy az első két foglalkozás, amit választani lehetett, ugye, amit mondtam, hogy most több mint 20 féle csak a Balatonon, de összesen több mint 30 féle tantárgyunk, akkor az első kettő volt az angol nyelv és a tenisz, akkor volt nagyon sok angoltábor, volt nagyon sok tenisztábor, mi felismertük azt, hogy szeretnénk egy változatos programot nyújtani a gyerekeknek, és összeraktuk a kettőt egybe, és akkor az egy nagyon új dolognak számított. Utána felismertük azt, hogy, hogy fontos az, ugye a szülei gondolkodásban benne van, hogy a gyermekemnek egyrészt nyáron szeretnék lehetőséget biztosítani arra, hogy új dolgokat kipróbálhasson, de ugyanakkor ott van egy nagyon nagy kockázat, tehát mondjuk ki szeretnék próbálni a tollas. Most van rá idő, menjen el tollastáborba, tök jó. De ott van a kockázat, hogy mi van, hogyha elmegy a tollastáborba, és hétfőn délre már kiderül, hogy gyűlölj a tollassal, bocsánat, a tollasra a jogoktól kérek, de hogy kiderül, hogy ez ez nem hmm. az ő sportja, és akkor ő vagy mentragadt egy olyan dologba, amit, amit nem, nem vasárnapest kell szenvedni. Így van, ilyen? vagy nekem szülőként van az a hirtelen megoldandó problémám, hogy na akkor a gyereket az adott héten tehát nyilván be van fizetve egy táborra, úgy szerveztük a családnak a programját, és akkor, akkor hova tovább. Um, hozzájön még ehhez az is, hogyha szeretne vele jönni a barátja, de őt tényleg nem érdekli a tolás, de együtt szeretnének táborozni, az is egy nagy probléma. És nekünk tulajdonképpen ez vált az első ilyen megoldandó problémánkkel, hogy hogyan tudjuk ezt a, ezeket a dolgokat egyszerre egy táborba ötvözni, és, és ez lett el a megoldás, hogy úgy, hogy kell egy jól szervezett tábor, egy fix napi rendel, ahol a cserélhető elem a foglalkozás és kell egy nagy választékot nyújtani, és tulajdonképpen ezt tesszük a mai napig, és ettől hihetetlen népszerű, hogy mindenki két foglalkozást választott minden hétre, minden helyszínen, és az sokféle dologból van, és azokat igyekszünk mindegyiket jól csinálni. Nyilván ehhez kellett idő, meg, meg nagyon sok visszacsatolás, finom hangolás újra és újra, és, és nagyon sok mindent megtanultunk az elmúlt 14 évvel, de akkor ez volt az innováció. Viszont, hogy a kérdésed és kérdegéte választ adjak, nagyon sokat változtak az igények az elmúlt 13-14 évben. A szülői igények is, de a, a, a gyermekeknek az inger küszöbe.
0: Én Nem tudom, hogy hogy lehet lekötni egy héten keresztül. egy tehát... Én egy napig nem tudnék lekötni szerintem egy gyereket, hogy őszinte legyen. Teljesen más ez ma, mint volt mondjuk 2007-ben, és nyilván ehhez a
1: digitális fejlődés nagyon-nagyon hozzájárult, hiszen ma előveszek egy applikációt, egy játékot a telefonomon, és azonnal kielégülést kapok, azonnal jön a sikerélmény, azonnal nem unatkozom tehát előveszek, és megoldódott ez az unatkozás probléma. Ugyan, amikor kötelező unatkoznom, úgymond, amikor amikor muszáj nekem kitalálni, mit fogok csinálni, akkor először lehet egy fájdalmas folyamat, de utána viszont ugye abból jön egyfajta kreativitás, abból jön az, hogy hogy nekem igenis használnom kell az agyamat, erőfeszítés kell beletennem, és muszáj kitalálnom, hogy, hogy, hogy miket csinálok, és erre képesek a, a mai gyerekek is, csak egy kicsit elveszük tőlük az, azzal, hogy ugye folyamatosan ott van a, a megoldás arra, hogy ne kelljen unatkozni. A dolog. Mondjuk. Így van, ugye? És ettől ugye az ingerkűszöbök eltolódnak, hiszen hogyha valamiért, egy picit is dolgozni kell, hogyha valami ha mondjuk el kell olvasni egy, egy hosszú könyvet, és mondjuk az első 50 oldal csak felépíti a cselekményt, hogy majd utána később legyen belőle az a fajta pozitív élmény, amiért meg kell dolgozni, az már már ugye nyilván nem ahhoz vagyok hozzászokva, hanem ahhoz vagyok hozzászokva, hogy azonnal kapjam a katarzést. És rémes. És ugye ez nehéz. Um, nyilván nekünk is adaptálni kellett hozzá programokat, évről évre kell tudni újat nyújtani, Viszont ami ami nagyon fontos az, hogy hogy erre van megoldás, megpróbáljuk példán illusztrálni. Mi például a Balatoni táborunknál nem mondjuk azt, hogy nem hozhatnak mobiltelefont magukkal. Az elején is úgy éreztük, hogy ez egy megnyerhetetlen harcán egyébként is, és a szabálykövetők éreznek magukat rosszul, mert ha mindenki más, más hozott. De egyébként is nem a van hiszünk, hanem inkább a meggyőzésben, és megpróbálunk egy olyan programot csinálni, ahol a gyermek ugyan elhozza magával a mobiltelefont, de ő maga jön rá, van, aki tudatosan, van, aki nem tudatosan, de így után eljut arra a pontra, hogy, hogy, hogy elő se veszi, tehát hogy látja azt, hogy igenis annyira le tudjuk kötni egy programmal, hogy, hogy nincs rá szükség és nyilván ezt, ezt mondjuk szülőként nem tudok napi 24 vidám parkot csinálni, és, és folyamatosan ezt csinálni, de, de magával a felismeréssel is már egy, egy rövid idő alatt tudunk valamit adni, mert, mert valahogy rá tudjuk ébreszteni a, a gyerekeket, meg ezzel ugye a családokat is, hogy, hogy igenis, ez, ez nem egy ilyen ö, lefutott harc, hanem igenis meg lehet találni azt, ami iránt a gyermek érdeklődik, nyilván a gyermek meg tudja magát találni, meg át lehet vinni azt az üzenetet a gyermeknek, hogy érdemes valami érdemes beletenni először az erőfeszítést, hogy utána nagyobb legyen a is hogy ilyen nagyon elvont dolgokat fogalmazok, e, és ha megtalálja azt, ami érdekli, és mondtam, 20-30 dolog között biztosan meg lehet találni, ami, ami, ami téged érdekel, akkor utána meg lesz az a motiváció, ami belső motivációval alakul, és a gyermek maga is akarja csinálni. És... Vidán parkot szülőként nem tudok csinálni, de ha kiderült, hogy mondjuk neki a képzőművészethez, ez, akkor meg tudom teremteni azért, reméljük, hogy a legtöbb családban annak a körülményeit, hogy ő, ő mondjuk festészettel tudjon foglalkozni. De ha mondjuk ez a fotózás, akkor az a fotózás. Legyen bármi, de hogy megtalálni azt a fajta belső motivációt,
0: és akkor van kulcs ehhez. Azt akarom kérdezni, mennyire ügyeltek a nyári táborokban arra, hogy azért mondjuk inkább olyan foglalkozásokból lehessen választani, ami nem egy képernyő előtt történik, vagy nem valami digitális eszközzel. Ezt nem akarjuk kizárni a magában. tehát eleve kétféle foglalkozást
1: választhat, úgyhogy tök jó összekombinálni, hogy mondjuk valaki programozni szeretne, akkor válaszol mellé egy olyat, ami mondjuk másfajta módon mozgatja őt meg, és ezzel él is a 95% a, a, a diákjainknak. Tehát tényleg választanak mellé mondjuk akár egy, egy, egy szörföt, vagy ahogy mondtam, egy képzőművészet, tehát, hogy mondjuk a most szenetáborunk is, tehát, hogy rengetegféle különböző dolgot, um... És mellette még ott vannak azok a szabad téri. tehát egy délután például ugye elementek az órák, és akkor után rengeteg kinti programra visszük a gyerekeket, tehát tényleg egy változatos és, és kerek egész az, amit kap. Tehát mi nem akarjuk elzárni sem őket a digitális dolgoktól, és itt pont visszakanyarodva a legelső témára, hogy, hogy az a fajta szülői magatartás sem vezet hosszabb távon nagyon messze, amivel azt mondjuk, hogy mi teljesen elzárjuk ezektől a dolgoktól őket, mert egyrészt úgy is meg fogja akkor máshol találni, csak ugye mi tiltunk, ezért előnk megpróbálják eltitkolni, és akkor még rosszabb. Másrészt pedig megint egy, egy közhely lesz, tehát most így, így, ez így borzasztó, csak felhívom a figyelmet. Tehát, hogy a nem, minden, tehát nem minden képernyő előtt eltöltött perc az azonos értékű, ez gyakorlatilag azt jelenti, viszont igaz, tehát azt az jelenti, hogy ha én alkotok, ha én tanulok valamit, és ennek csak egy eszköze a technológia, azért az egy teljesen más dolog, mint hogyha én tényleg csak mondjuk
0: a játszok. három órán keresztül. Hát, vagy valamit nézek, videókat nézek egy Már még a videóból is lehet akár valamit. Ez is
1: igaz, hát én soha, hogy ezt kimondtam, nem. A is lehet tangolni,
0: videóból is de lehet, az Igazad van, mert hogy sokan nem, nem tudják, és gyerekként lehet, hogy nem érzik, hogy mi az, ami hasznos, meg haszontalan mm. képernyő előtt töltött idő, se szülőként nem tudják a kettőt igen. megkülönböztetni. Programozáshoz hogy állnak nálatok mm. a srácok? Mert hogy az is valamilyen mumusnak tűnik, holott, hát ha valami biztosan a jövő egyik sláger de már most az, az maga a programozás, és én mindig hangoztatom, hogy azt nem lehet elég korán elkezdeni. Mert hogy nem a program nyelvet kell megtanulni, egyszerűen az egy gondolkodásmód, ami utána elég sok mindent megkönnyít az életben.
1: Programozásnál mi is indultunk onnan, hogy akkor tanítsunk Scratch-et, alap blokkalunk programozás, leülünk egy laptop elé és akkor ott készítünk játékokat. Ahhoz képest az elmúlt négy évben is hihetetlen messze el tudtunk jutni és, és nagyon sokat fejlődött ez is, hogy hogyan tudjuk valakinek meghozni ehhez a kedvét. És aki egy példa most így négy évvel későbbről, ugye az egyik új foglalkozásunk, például a napközis táborokban, két témában, Csillog háborúja és jégvarás, egy olyan eszközt fejlesztettek, van egy ilyen kedvenc angol startupunk, akik kifejezetten gyerekek programozás oktatására fejlesztenek hardvert. Uh-huh. Ők csinálták például a hivatalos Harry Potter programozható varázspálcát, amit tavaly vezettünk be, amit tulajdonképpen ugye mozgásérzékelőkkel van, és ilyen, ilyen accelerométer Igen. És, és gyroszkóp van benne. Tehát pontosan tudja követni azt, hogy te hogyan írod le a, a, a varázsigéhez tartozó mozdulatot, pont mint a filmeken. És ugye a ezt leköveti, te beprogramozod hozzá a laptopon a különböző játékot, és ugye, ha, ha jól írod le, akkor, és jól programoztatod be a programot, uh, ugye akkor történnek meg azok a bizonyos dolgok. Tehát mondjuk Lumos, és hozzá megfelelő mozdulat, és akkor ott a játékban felkapcsolódik a, a, a fény. Uh, de ezthez van most ez az új csillogháborúját, ott például a mozgásérzékelőket. Tehát tulajdonképpen van egy ilyen kis, olyan, mint egy ilyen kis kávé alá egy picit azért így vastagabb, meg nagyon szép dizájnos. De a lényeg, hogy hozzá se kell élni, hanem fölötte mozgatod a kezedet, mert van négy mozgásérzékelő, ami a levegőben figyeli a kezed mozgását, és utána azzal irányítod az általad leprogramozott programot. Na most ez mondjuk egy 7 éves gyermeknek, hogy, hogy egyrészt meghozza a kedvét, másrészt. Um, Átvigye azt, hogy mire jó az az egész, és hogy hogyan működik mondjuk egy ilyen programozás, ami mondjuk egy, egy absztraktabb, egy szövegalapú programozást nézve még azért nehezen megérthető egy, egy gyermek számára, arra fantasztikus. És nyilván ezek nagyon jó belépő szintek, és aztán nagyon messze lehet ezzel jutni, de hát nagyon figyelj, fejlődik. A...
0: Ez olyan, hogy nekem mindjárt megjön a kedvem hozzá. A háborúsz, <gül> <történt>. <gül> Mert pont, hogy mondtad ezt a <gül> példát, ennek egy pixel telefonom van, és pont a pixel 4-esben <gül> van egy olyan funkció már, meg a Pixel 4 és meg azt mondták, nem sikerült olyan jól, de hogy a Pixel 4-ben van egy olyan funkció, hogy lefekteted a telefont így az asztalra, és van ilyen rádióvevő. Tehát mm-hmm. kvázi kézmozdulatokat mm-hmm. tud így értelmezni. Mm-hmm. És hogy megy a zene mondjuk, főzés közben zenét hallgatsz, nem akarsz hozzájönni a telefonodhoz, lapozol egyet a levegőben, mm-hmm következő szám. Jó. Vagy ha így hangosítasz, halkítasz, mutatom a kamerába, tehát a levegőben csináljuk ezeket a mozdulatokat, ez kvázi ugyanaz. Tehát, hogy, hogy már is játékos módon megtanul a gyerek valamit, mert ő azt hiszi, hogy jaj, ő most csak csillagok háborúját programoz, de hogy ennyiből lehet átfordítani, kvázi, hmm. hogy mondjam, commercial, ezt, hogy mondják, commercial use-ba, tehát, hogy már van ennek mm-hmm. egy üzleti értéke Igen.
1: is. Csak itt a gyermek maga programozza be, tehát itt megértjük, hogy, hogy működik a szét is lehet szedni, amit a jó, te bele tudunk nézni, Megértik, hogy, hogy működik ez a fajta mozgásérzékelő, és utána ő maga használja
0: azt egy ilyen triggernek magába leprogramozott játékba. A, Mennyi, mennyi, hogy oszlik meg az alány? Mennyi lányi jár a programozni? Mennyi fiú? Mert azt az régen nagyon fiús dolognak tartották, ha egyáltalán nincs különbség szerintem női meg férfi programozó között. Én pont mondtam ezt a jégvarást, ez tök jó, hogy azért találták ki,
1: nem szeretem azt mondani, hogy az kifejezetten a lányoknak van, mert amelyik érdekel, de hogy hogy nyilván azért ott, ott az volt a cél, hogy, hogy ugyan, gyakorlatilag technikailag ugyanaz az eszköz, mint a csillagok háborúja, és tegyük érdekessé azoknak is, akiknek mondjuk inkább a jégvárás az a fajta témakör, ami, ami őket jobban érdekli, és ott nagyon sok lány van. Tehát például ugye azon a témán uh, például nagyon uh, sok lány jön, mert ez felkeltette az érdeklődését, és ugyanolyan jól tudják csinálni, mint a fiúk. Tehát, hogyha már ott vagyunk, akkor ebben nincsen különbség. Um, Azért általában, tehát a, a csoportokban mindig egy picit több a fiú, mint a lány, de, de szinte az összes csoportunkban vannak lányok is, és vannak olyan csoportok, ahol mondjuk egy lány a, a, szokott lenni a legügyesebb a bizonyos projektekkel, vagy um, ugye van olyan programozott csoportunk, ahol a rendre mindig év végén az egyik kis lány meg. Úgyhogy igazából próbáljuk ezt, ezt így minél jobban, ezt is így destigmatizálni, mint ahogy azt mondtuk korábban.
0: Mert hogy a gyerek még nem tudja hogy ő szeretne programozni, vagy nem. Lehet, hogy a szülő gondolja azt, hogy hát a lányomat azért nem viszem egy programozósuliba, mert hát az, az nem egy lányos dolog. Lehet, hogy van ez is emögött egy picit?
1: Szerintem szülőként igazából én azt szeretném a gyermekemnek, ami őt érdekli, de hogy még egy korig nem igazán tudja őt se, hogy őt mi érdekli, ezért meg kell próbálni különböző dolgokat. De hogyha tudunk találni egy ilyen fajta kaput, például akár ez a jégvarás kicsiknél, akkor az az nagyon jó lehet arra, hogy egyáltalán megnézzük, hogy akkor ez érdekes lehet, és lehet, hogy van csomó olyan kislány, aki egyébként sose találkozott volna vele közelről, bekerül egy ilyen skatujába, hogy hát akkor őt biztos nem érdekli a programozás az fiúknak való, és akkor sose derül ki, hogy lehet, hogy ebben ő nagyon tehetséges, vagy egyáltalán őt nagyon érdekli.
0: Mi a tapasztalatotok? Mert én azt veszem észre, hogy... hogy Ugye régen te is mondtad, hogy azért angol oktatással kezdtek, de most megérkezik egy 10-12 éves gyerek. Ő már szerintem valamilyen szinten olyan ilyen internetangollal vagy koca angollal jön, ami, amit ezelőtt nem tudom, 10 évvel el se tudtunk volna képzelni. Ez van, vagy csak én képzelem bele?
1: Hát az az igazság, hogy, hogy azért van némi hátrányunk ilyen általános nyelvoktatásban, Aha. így a, a, a magyar oktatási rendszerben mindig óvatosan fogalmazok ezekről a dolgokról, de igazából azért azért azt látjuk, hogy az általag gyermek, aki aki jön hozzánk, ő elég alacsony szinten áll, mondjuk egy egy szintfelmérést követően, pedig sokan előtte évekig tanulnak az iskolában angolul. Viszont amit te mondasz, az pedig egy lehetőség arra, hogy viszont magába szívjon dolgokat a külső világból. És ez viszont nagyon-nagyon fontos, mert a nyelvoktatás, és ugyanezt mondjuk, hogy az is csak egy eszköz, a tantárgy egy eszköz, alapvetően mi azért szeretnénk nyelvet tanulni, hogy ezt tudja használni az életben, és a nyelvet, például az angol nyelvet, ráne nem lehet úgy tanulni, mondjuk egy egy, egy matematikát. Ez egy élő dolog, ez nem egy könyvből bemagolandó dolog, hanem ez így itt van körülöttünk, és pont egy játék, pont egy, egy sorozat, egy animációs filmet megnézek, ott van, ez egy élő dolog, és pont ezt próbáljuk mi is az órákon átadni, hogy, hogy oké, okay, tegyük félre egy kicsit a könyvet, próbáljuk ezt megtapasztalni, hogy, hogy, hogy mire való ez az egész. Uh-huh. És ha már ez megvan, és ő akár tudatosan is elkezdi használni ezeket az eszközöket arra, hogy beépítse az ő eszköztárába, az nagyon-nagyon jó. Tehát elmegyek haza, és akkor, meg, akkor úgy nézem már a, a, a sorozatomat, hogy angolul, de akár felirat, ez még nagyobbaknál érdekes, de az igenis hasznos tud benni, és nagyon jó.
0: Na figyelj, még ami, ami nyilván megütötte a fülemet, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, az az, hogy ugye van már délutáni iskolátok. Szegény gyerek reggel 8-tól délután kettőig, háromig iskolában van. Majd kitalálja a szülő, hogy kedves kisfiam, kislányom, még betallak egy délutáni iskolába. Ez egy nem egy hálás szituáció, addig, amíg mondjuk a gyerek nem tudja, hogy mire számíthat. Voltam nálatok, tök szuperek a tantermek. Többször beszélgettünk már, nagyon szimpatikus, amit csináltok, tehát nekem van egy egy képzelt képem rólatok, ami az, hogy hogy ott biztos, hogy valószínűleg jól fogja érezni magát a gyerek, de azért nem egy egyszerű szituáció szerintem ebből kiindulni, hogy iskola után iskola következik. Mivel találkoztok? Milyen, Milyen reakciókkal a gyerekek részéről?
1: Igen, ez egy állandó vita, szintén beletaláltunk nagyon a közepébe. Most itt, tehát ugye van egy ilyen fajta szülői attitűd, és ebben is abszolút, ezt is abszolút meg lehet érteni, hogy ott van egész nap iskolában a gyermek, akkor utána szaladjon, ki a kertben, menjen programozni a barátaival, ez is tök jó, és ez is nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy ezt szintén nem szabad és nem is lehet elhagyni. A másik oldalról, hogy oké, okay, akkor miért menjek egy tanfolyamra, szakkörre délután iskolába A ennek is két oldalon, mert egyfelől van egy ilyen szükségjellegű felismerés, ami, amiről beszéltem, és ami már érezzük azért, azt, hogy egy angol nyelvre szükség van, és egy informatikai alaptudásra szükség van, és akkor azt vagy megkapom az iskolába, vagy nem kapom meg az iskolába. De ez nem lehet elég. Tehát nem lehet itt megállni, hogy, hogy meg kell csinálni, mert a gyermeket nem fog értekelni annyira, hogy kell csinálni, pláne alacsonyabb korba, és ha csak azért csinálom, mert kell nem csinálni, akkor az nem, nem, az nem lesz jó. Éppen ezért fontos az, hogy hogy amiről beszéltem korábban, hogy a belső motivációt meghozzuk, ez itt is ugyanúgy igaz, mint mondjuk a nyári táboroknál, hogy meg kell tudni mutatni a gyermekeknek azt, hogy ezt, ez miért jó. Egy angol nyelv, egy nem, ahogy mondtam, nem egy tankönyvből magalandó, hanem egy, egy élő dolog, amit, amivel sikerélményem van, amit szeretek csinálni, és aminek gyermekként is megértem, hogy van értelme, mert tudok kommunikálni. És ezek valami jó dolgok. Ez az, amire megint van ez az eltsépelt kifejezés, hogy élmény alapoktatás, amit azért nem annyira szeretek, mert egy, ez ugye az angolból jött át, de egy picit rosszul jött át a magyarba. Ugye ez az experiential learning, ez tényleg jelenti azt, hogy valamiben van élmény, ami sokan tovább visznek, hogy akkor biztos játékos, hát játékos, de nem ez a lényeg. Hanem az, hogy experiential, az azt jelenti, hogy ugye a tapasztalás útján történő. Igen. Tehát nem úgy tanítok, hogy van egy fajta ilyen kicsit autoriter figura, aki kiáll elém, és ő elmondja, hogy ezt kell nekem tudni, és akkor ez úgy van, hanem úgy tanulok, hogy megtapasztalok dolgokat, hogy átélek egy szituációt például. És ezáltal egyrészt az agynak is teljesen más részét mozgatom meg, amitől jobban is fogok rá emlékezni. Másrésztről kicsit jobban átélem és megértem azt, hogy ez, ez miért érdemes. És ez is egy nagyon jó eszköz annak, hogy meghozzuk a gyerekek motivációját és hogy jobb eredményeket érjünk el hosszabb távon. És igazából még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, hogy igen, nem szeretnénk a gyermektől túl sok játékidőt se elvenni, de hogyha rosszul csináljuk, hogyha a gyermek mondjuk másodikos általános iskolás korától, mondjuk gimnázium végéig angolul fog tanulni, de még akkor sem tudja letenni a középfokot, meg nem muszáj, de szeretne Azaz ugye több időt vettünk el tőle, mint hogyha, mint hogyha megtalálnánk a megfelelő módját, hogy hogyan tudja ezt hatékonyan megtanulni, mert
0: sokkal kevesebb idő alatt is meg tudja tanulni. Uh-huh. Csak hogy ne ilyen teoretikusan beszélgessünk, arra mondasz gyors példát, hogy mondjuk egy délutáni iskolanálatok, mettől uh-huh. meddig, hogy néz ki, mire kell gondolni, hány órás a foglalkozás, mit lehet választani. Persze, mertünk
1: másfél órás foglalkozások uh-huh. vannak, egy héten egyszer találkoznak a csoportok, kivétel angolból, nagyobbaknál, magasabb szinten van a heti kétszer másfél órás igen intenzívebb is, és ezekben a másfél órában találkozó csoportok uh, tanul, haladnak előre, vagy angolal, vagy programozással, vagy, uh, vagy akár robotikával, ugye az főleg a kisebbeknél szintén egy nagyon jó bevezetés a programozásba, és mondjuk az angolnál maradva, ugye egy szinten, ilyen nagyjából egy ilyen 16 témakört dolgoznak fel projekt alapon, tehát egy hónap alatt vesznek végig egy ilyen nyelvvizsga témakört, uh, játékosan, de ugyanakkor a lényeg az, hogy élmény alapon, tehát tényleg a szónak abba az ér- értelmével, ahogy, ahogy előbb körül írtam, mindig egy ilyen világos végproduktum van. Tehát amikor projekt alapú, akkor az azt jelenti, hogy mindig dolgoznak valamiféle végproduktum e, irányába, amit a végén ugye együtt hoznak létre egyfajta csoportmunkát, ami egy lezárást ad annak a témakörnek.
0: Fú, nagyon fontos szót mondtál, de jó, hogy kimondtad, hogy projekt alapú, mert e, ugye a hagyományos, klasszikus, ez a poroszos oktatás, ez van egy ember, van előtte a tanár így, a tanár kezébe a tankönyv lapozza, mondja. És tök mindegy, hogy hogy most nem nem tök mindegy szó, kb. nem veszed figyelembe azt, hogy az a gyerek milyen nyelvet beszél. Gondolok itt nem a különböző idegen nyelvekre, hanem hogy hogy mondod neki, hogy megértse. A másik, hogy, hogy hogy magyarázod, mert csak fölvolsod a tankönyvet, és ő mindig egyedül van, és azt érzi minden egyes ilyen szituációban, hogy most vagy egyedül meg tudom csinálni, vagy nem. Vagy lesz sikerélményem, vagy nem az, hogy nem lesz sikerélményem, hanem erősebb az, hogy kudarcélményem lesz biztosan. És ezzel szemben szerintem ez nagyon fontos, ezt, ezt ugye még most csak speciális sulikban helyezik előtérbe a projekt alapú munkát, amikor is vannak kis létszámú csoportok, és megtanulnak együtt dolgozni. És mindenki ugye azt az oldalát tudja hasznosítani, amiben biztos, amelyről úgy gondolja, hogy jó, és aminek a révén, a végén ő sikerélményben részesül. Tehát mit láttok a, a srácokon, mennyire új vagy furcsa nekik az, hogy mondjuk nátok projekt alapon kell dolgozni, akár egy programozási feladaton, akár egy egy angol nyelvi feladaton.
1: Ahogy így körülírtad a poroszos oktatást, az még egy kicsit terülátó is volt, mert ha még azon gondolkozom, hogy ez miért rossz nekem, akkor egyáltalán még érdekel engem a szituáció. De ezt egy ideig csinálod, akkor abszolút nem érdekel az Igen. egész. De ez, már, már már mindegy, egy pillanatra viszont megint zárója, azért szeretném viszont megvédeni a tanárokat, és tanár, ha... nem a tanárok nem, nem, nem bocsánat, Csak az az, hogy nézői hallgatói füllel hmm. egy idő után, hogy az úgy tűnhet, hogy akkor itt most mi minden, ami ott történik, az rossz. Ez igaz, hogy nekünk nagyon tanárunk például, aki délután tanít, hogy délelőtt a közoktatásban uh-huh. ö, oktatők is, és hihetetlen energiákat, erőfeszítéseket tesznek abba bele, hogy ebbe a, a közoktatása, én csak azt szoktam mondani, hogy ez egy ilyen, az ilyen mamut rendszerek a saját létükből adódon nagyon lassan mozognak. És ez normális. Tehát ez, ez normális, most teljesen nem? független attól, hogy most milyen országban élünk, milyen közoktatásról beszélünk. Ugye nem ez az innovációnak tipikusan a terepe. Viszont ugye ezek a tanárok megpróbálnak azokba az órákba és azoknak a gyerekeknek is a lehető legtöbbet beleminni. Nagyon sok ilyen tanárt ismerünk, aki tényleg délelőtt is általános iskolába, gimnáziumba, pluszba viszi a feladatokat, nagyon sokat dolgozik rajta, oda is megpróbálja ezeket a dolgokat beleminni, akkor is, hogyha csoportra beszélünk, tavasszal a digitális oktatás során, azt aztán pláne, tehát ahol, ahol meg eljutottak odáig, hogy, hogy rendes digitális órákat tartsanak, ne csak egy online platformon adják fel a házi hanem tényleg meg legyen tartva az óra. Ott, hogy abban mondjuk legyen egy 20 perces játék, és előtte meg dolgozik rajta otthon egy órát a, 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 a tanár, és, és hihetetlen energiákat vittek ebbe bele, hogy abszolút le akar, akar, tehát Fantasztikus dolgok ezek. Nyilván egy idő után azért az embernek csökken a motivációja, tehát hogy ugye ugye el tudja menni a kedvét, hogyha ez úgy érzi, hogy egy ilyen éveken át tartó ilyen sziszifuszi küzdelem, ez az egyik ilyen megoldandó probléma nyilván. A kérdéset, hogy a gyermekek hogyan reagálnak, hogy reagálnak erre, reagálnak arra, hogy ez nagyon van. izgalmas amikor először jönnek hozzánk mondjuk angolra gyerekek, és bekerülnek ebbe a környezetbe, egyrészt teljesen más, másrészt az, hogy a, a tanár angolul tesz fel nekem kérdést, az hirtelen egy ilyen sok jellegű dolog szokott lenni, tehát ez, ez nagyon sok gyereknél elsőre nagyon furcsa. Meg, azt, meg lehet, hogy nem is fogalmazza meg magából, hogy akkor mi most itt játszunk, akkor mit csinálunk tulajdonképpen? És ennek kell egy ilyen három-négy alkalom, mire elkezdi megérteni, hogy, hogy ez a környezet ez mégis hogyan működik, és akkor Utána jön egy ilyen hirtelen uh, kiszabadulás, tulajdonképpen. Elkezdnek leomlani azok a falak, hogy én nem mertem beszélni, mert, mert nem jól mondtam. Uh, most merek beszélni, merek mondani, uh, az a sok passzív szókincsem esetleg már megvan, az elkezd felszabadulni, és hirtelen uh, részesével válnak egy ilyen, egy ilyen pozitív közegnek. Tehát nagyjából 3-4 hét után van egy ilyen, egy ilyen hirtelen ugrás, és akkor utána mondjuk például fél évnél is szoktunk látni egy ilyet, amikor már 3-4 ilyen projekten túl van, és akkor ebbe a rendszerbe, és akkor megszokta azt, hogy mondjuk hogy a projektek végén mások előtt is előadunk valamit, mert megszokta egyszer az órai környezetet, de akkor te megint furcsa, hogyha mások előtt kell előadni, akkor megint egy más szituáció, és azt is megszokja, és szépen lassan megszokja, hogy, hogy ez a nyelv, ez a, a maga az angol, amit mi itt csinálunk, az nem csak annak a teremnek a falai között, azzal a tanára létezik, hanem ez kimegyek a világba, és ez egy, egy univerzálisan
0: létező dolog. Igen, és ugye, ami, ami nagyon fontos ebben a példában, az az, hogy ez nem a nyelvtanulásra egy egy szuper módszer. Ezt le lehet fordítani egy közgazdasági probléma megoldására, egy mérnöki probléma megoldására, egy marketing probléma megoldására. Tehát konkrétan így élünk felnőttként, hogy elmegyünk egy munkahelyre, ahol idézésen rá vagyunk kényszerítve arra, hogy másokkal együtt dolgozzunk, és hogyha ez gyerekkorban nem tanuljuk meg, vagy valamilyen kommunikációs gátunk, amely nem merünk beszélni, az azért felnőttként eléggé megnehezíti szerintem az embernek az életét. Nem akarok én se ilyen nagy közhelyeket mondani, csak euh, tudod, ez a... sokan meglepődnek azon, hogy hú, te mersz sok ember előtt beszélni. És mondtam, hogy igen. Igen, mert hogy belekényszerítettem magam egy olyan szituációban, még gimnazistaként, hogy akkor én színi stúdióban megyek játszani, és akkor először még hátul statisztáltam két mondattal, aztán meg már játszottuk a főszerepeket a barátaimmal, és hogy én például ott nagyon sokat tanultam arról, hogy igenis, hogyha valamit megtanulok rendesen, meg valami információnak a birtokában vagyok, akkor azt nem csak ott van a tükör előtt merem elmondani, hanem a, például a Baja Városi Színházban ott a 450 embernek is. Csak, hogy ugye az emberben van ez a gát, mert hogy a poroszos oktatás, és tényleg nem az oktatás rendszer szidom, hanem sajnos szerintem az, az épül be a gyerekek fejébe, hogy azért nem mernek néha beszélni, vagy jelentkezni, mert ha rosszat mondanak, az leszidás. Holott egyszerűen inkább bátorítani kéne a gyerekeket arra, hogy szólaljanak meg, mert hogyha jót mond, az neki sikerélmény, ha nem jót mond, akkor viszont ki lehet javítani, és akkor kvázi az a tanárnak sikerülmény, meg egy picit a gyereknek is, hogy ja, akkor ezt most már tudni fogom, meg ezt megtanulom. De ezt nem én akarom így, nem akarok itt ez ilyen pátoszos dolgokba belemenni, csak hogy ez szerintem nagyon fontos. Ez
1: teljesen így. Hát, ha a tantárgy egy eszköz, akkor az, hogy önbizalommal nyitott gyerekeket neveljünk, az egy végcél.